0: Wenecja, małe parowozy i diabeł wenecki. Witajcie, zabieramy Was dziś w podróż do Wenecji, ale nie tej włoskiej z okazałymi rezydencjami Dożów, tylko naszej polskiej położonej w województwie kujawsko-pomorskim w pobliżu Żnina. W średniowieczu słynny diabeł wenecki wzniósł tu dla swojej małżonki rezydencję, która miała jej zastąpić okolice Adriatyku. W bliższych nam czasach działała tu jedna z ciekawszych krajobrazowo kolei wąskotorowych, gdzie małe parowozy przemierzały szlak pomiędzy jeziorami. Przygotujcie się na niezapomnianą przygodę pełną ciekawostek, bo nazwa Wenecja zobowiązuje. Sprawdźcie co zobaczyć i jakie atrakcje oferuje Wenecja. Gotowi? Muzeum kolei wąskotorowej w Wenecji Wenecja to nieduża, pięknie położona miejscowość na przesmyku między trzema jeziorami. Ale malowniczy krajobraz to tylko jeden z powodów, dla których warto tu przyjechać. Niewątpliwą atrakcją Wenecji jest Muzeum Kolei Wąskotorowej, jeden z największych w Europie skansenów Kolei Wąskotorowej o rozstawie 600 mm. Na przełomie XIX i XX wieku Żynińska Kolej Powiatowa, była głównym środkiem komunikacji w regionie. Przewożono nią płody rolne, towary, pocztę, a do pracy i szkół dojeżdżali nią mieszkańcy pałuk. Od koniec XIX wieku władze prowincji postanowiły połączyć okoliczne miejscowości koleją. Jednak ze względu na liczne jeziora, wzgórza i często podmokły teren budowa linii normalnotorowej była niemożliwa. Dlatego zdecydowano o budowie sprawdzonej w Niemczech kolei wąskotorowej. Dodatkową zaletą takiego wariantu były niskie koszty budowy oraz późniejszej eksploatacji. Budowę powierzono niemieckim wojskom kolejowym z Berlina w ramach ćwiczeń polowych. Już w 1894 roku oddano do użytku pierwsze odcinki łączące stolice regionu Żnin z Rogowym i Ośnem oraz Gąsawą i Szelejewem. W szczytowym okresie swojego rozwoju kolejka z zawrotną prędkością 20-25 km na godzinę obsługiwała trasy o łącznej długości niemal 80 km. W Żnińskiej Lokomotywowni stacjonowało stale 10 parowozów, a zatrudnienie znalazło kilkadziesiąt osób, stając się tym samym jednym z największych pracodawców w regionie. Wykorzystywano ją głównie do przewozu towarów do portu śródlądowego, który znajdował się w Ostrówcach. Linia działała nawet w czasach, gdy przewozy pasażerskie zostały czasowo zawieszone. Ale podstawowym zadaniem kolejki, którą najbardziej doceniali okoliczni mieszkańcy był transport pasażerski. Ludzie we w miarę komfortowych warunkach mogli podróżować od miejscowości do miejscowości. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę sieć kolejowa była systematycznie rozbudowywana. W okresie II wojny światowej korzystały z niej także Niemcy, a po jej zakończeniu obsługiwała PKP. Regularne kursy utrzymywały się aż do końca lat 60 jednak wówczas coraz bardziej popularne stały się ciężarówki i autobusy, wypierając wąskotorową kolej. Niestety w efekcie tej tendencji PKP zdecydowała się najpierw na zaniechanie kursów pasażerskich, a następnie zlikwidowano również ruch towarowy. Szczęśliwie jednak większość infrastruktury została zachowana, co umożliwiło ponowne uruchomienie przewozów w połowie lat 70., jednakże tym razem skoncentrowanych głównie na ruchu turystycznym, na trasie żnin wenecja bis Wspólne na Dziś Pałucka Ciuchcia po wielu przekształceniach własnościowych jest oddziałem Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie i rokrocznie przewozi niemal 100 tysięcy pasażerów, będąc jednocześnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych wizytówek regionu. W 1972 roku utworzono Muzeum Kolei Wąskotorowej przy stacji Wenecja, które dziś jest chyba największym tego typu skansenem kolejowym w Europie. Do eksponatów muzeum należy głównie tabor wąskotorowy, który w czasach dawniejszych funkcjonował na żnińskiej kolei powiatowej oraz bydgosko kolejach dojazdowych. Można tu obejrzeć między innymi 17 zabytkowych parowozów, najstarszy pochodzi z 1899 roku, a kilka z okresu I wojny światowej. Eksponowane są także wagony o najróżniejszym przeznaczeniu, towarowe, pasażerskie, drezyny ręczne i motorowe. Część wystawionych wagonów i lokomotyw jest otwarta i można zajrzeć do ich wnętrz. Na ekspozycji znajdują się także urządzenia techniczne używane dawniej na liniach kolei wąskotorowych, m.in. obrotnica kolejowa, budka drużnika czy żuraw wodny dla parowozów. Zamek Diabła Weneckiego. Na przesmyku między dwoma jeziorami weneckim i biskupińskim w pobliżu Muzeum Kolei Wąskotorowej zachowały się ruiny niedużego zamku rycerskiego. Wzniósł go około 1380 roku kasztelan Nakielski i sędzia Kaliski, Mikołaj Nałęcz z Chomiąży. Zamek zbudowano na niewielkim wzniesieniu pośród podmokłych łąk. Jak głosi legenda, wybudował on go dla swojej żony, która marzyła o urokach Adriatyku. Gdy przywiózł ją do nowej siedziby miał rzec, masz tu swoją Wenecję. I tak już zostało. Zamek powstał na planie kwadratu o boku 33 metrów. Otaczał go ceglany mur wzniesiony na kamiennych fundamentach wspartych skarpami. Główny budynek mieszkalny zamku został wzniesiony wzdłuż całego zachodniego muru. Wjazd na dziedziniec prowadził od strony południowej, a poprzedzało go umocnione przed bramie. Dodatkowym elementem obronnym była otaczająca całe założenie fosa, której brzegi umocniono drewnem. Jedno jest pewne. Bohater naszej opowieści, Mikołaj Nałęcz, żył w buźliwych, ale nader ciekawych czasach, czyli w drugiej połowie XIV stulecia i nie był tylko biernym obserwatorem toczących się wydarzeń. W jego życiu nie brakowało wielkiej polityki, sądowych batalii i krwawej wojny. Dożył sędziwego wieku, co w tamtych czasach nie było regułą. Mikołaj Nałęcz był nazywany przez mu współczesnych diabłem weneckim. Na ten barwny przydomek zasłużył sobie surowością orzekanych wyroków i awanturniczym charakterem, niejednokrotnie dając się we znaki zarówno sąsiadom, jak i politycznym oponentom. Do jednego z najsłynniejszych konfliktów doszło pod koniec XIV wieku po śmierci Ludwika Węgierskiego. Ród Nałęcz odmówił wówczas poparcia dla złożenia hołdu Zygmuntowi Luksemburczykowi, którego wielkim orędownikiem był starosta generalny wielkopolski Domarat z Iwna Herbu Grzymała. Nałęczowie byli nawet skłonni do poparcia luksemburczyka, żądali jednak usunięcia grzymalitów ze stanowiska starostów. Konflikt ten doprowadził do zbrojnego starcia między rodami, co po przyłączeniu się Poznania, Kalisza i kilku innych mniejszych miast nazwano nawet wojną domową. Grzymalici zajęli Żnin i stąd organizowali łupieszcze wyprawy na dobra Nałęczów. Ci zaś w odwecie grabili dobra biskupów gnieźnieńskich wokół Żnina. Walki nie ominęły również samego miasta, które spustoszyli i spalili. I faktycznie Mikołaj musiał szczególnie dopiec gnieźnińskiemu duchowieństwu, bowiem w tym czasie zaczęto nazywać go Krwawym Diabłem. Kres wojny domowej w Wielkopolsce położyło dopiero małżeństwo Jadwigi z Jagiełłą i wygaśnięcie sporów o sukcesję Korony Polski. W czasie walk z grzymalitami zamek został poważnie uszkodzony. Niedługo później umiera Mikołaj Nałęcz, a zamek przechodzi w ręce jego wnuka Mikołaja Pomiana. Około 1411 roku warownie niszczy pożar, a zniszczenia są na tyle duże, że właściciel postanawia go sprzedać arcybiskupowi gnieźnieńskiemu Mikołajowi Trąbie za sumę 270 grzywien. Biskup odbudowuje warownię i przenosi do Wenecji siedzibę biskupów z pobliskiego Żnina. W 1435 roku arcybiskup Wojciech Jastrzębiec rozbudował zamek i wzmocnił jego fortyfikację. W tym czasie ulokowano tu również więzienie dla przeciwników kościoła oraz nieposłusznych księży, szczególnie tych, którzy popierali ruch husycki. Po podpisaniu w 1466 roku drugiego pokoju toruńskiego zamek traci na znaczeniu militarnym, a że i biskupom coraz rzadziej było po drodze do Wenecji, arcybiskup Jakub Sienna postanawia w 1479 roku zlikwidować zamek. Częściowo rozebrane mury warowni posłużyły jako budulec dla baszty i nowego dworu biskupiego w Żninie. Śmierć arcybiskupa rok później przerwała pracę nad żnińską rezydencją, co uratowało zamek od całkowitej rozbiórki. Zamek w Wenecji był jedną z najkrócej funkcjonujących budowli obronnych średniowiecza w Polsce. Był zamieszkały zaledwie około 100 lat. Przez wieki zamek został dość szczelnie przykryty warstwą ziemi i zarośli i zapomniany. Dopiero w latach 60. XX wieku stał się przedmiotem badań archeologicznych. Wówczas to odsłonięto mury warowni i zabezpieczono je w formie trwałej ruiny. Dziś zobaczyć tu można wysokie ceglane mury, umocnienia przed bramia i pozostałości wieży. Zachowały się także fragmenty muru zewnętrznego z narożnymi cylindrycznymi bastejami. Wokół zamku możemy także obejrzeć repliki maszyn obleżniczych lub pograć w gry modne w średniowieczu.